0: 听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想时间进入了第三季，大家对下半年台股的投资展望，应该都是非常的关心。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾杨威廷来和我们谈谈下半年的投资展望。威廷好
1: ，鼠哥好，各位听众大家好。
0: 韦婷，可不可以先简单跟我们谈一下说，说今年以来，就是上半年以来，台股的表现是什么样子呢？嗯
1: ，好的，呃，今年台股上半年是以元月份的表现是最好的，这个大概是延续去年的多头走势。那元月份的话。单月的上涨幅度就有四百六十点，创下了一万一千两百七十点的新高。相信这个红包行情的话，股民是非常有感的。但是好景不长，到二月份的时候，情况是有点翻转的。二月份就在 Fed 的官员提出偏鹰派的说法之后，美股出现大跌重挫。那呃，也影响了全球股市还有台股的表现。当然，这个呃，美股是有些后续的弹升，但是后来的部分的话。包含呃北韩的飞弹事件干扰，原油的急涨，还有这个美中贸易冲突的部分，让道琼指数迟迟没有办法站回原先的高点。那台股当然也是受到这样子的干扰，也没有办法回到前坡的位置。那累计前六月的话，台股的涨幅不到两百点，相较去年一路上涨的走势来看的话，今年表现是相对比较弱一点的
0: 。的确哈、哦，因为去年的话，台股是一路惊惊涨，上涨差不多一千四百点。可今年以来，就像伟霆讲的，涨幅都连两百点都不到，很明显是就是一涨一跌，一涨一跌，整个走势感觉走的是比较崎岖啦。主要就是因为说有一些投资的变数，那这些投资的变数在下半年是不是有可能会持续下去
1: 呢？嗯，那下半年表面上看起来的变数是跟上半年差不多，但是影响层面有在扩大的迹象。我们大概分三点跟听众朋友说明。那第一个的话是这个地缘政治的冲突，上半年的焦点是放在北韩的飞弹试射问题上面。那北韩的问题是引发整个东北亚是比较紧张的情况。这个情况在六月份的时候，川经会已经有看到改善，但是呃后续的部分来看的话，包含民粹主义造成西班牙、意大利的政局。不稳，还有美中在南海地区的冲突，甚至是伊朗、委内瑞拉面临的美国经济制裁，这几个地方的冲突的部分是持续影响了国际股市的表现。那第二个重大的变数的部分的话，是在贸易保护主义的冲突有加深的情况。川普政府提出的这个“美国优先”的口号，嗯、呃，最先是从钢铝制品的关税课征，到近期中国五百亿美元的商品课税这个问题，让加拿大、欧盟还有中国陆续提出了相关的反制措施。这些冲突的部分也是造成了第二季全球股市呃修正的主因。那短期目前看起来是没有改善的迹象，我们预期呃这个影响也会持续到下半年。
0: 刚刚韦庭友提到说，主要是有三大变数，就是总体经济方面变数的话，那第三个经济的变数是什么呢
1: ？呃，第三个经济变数的部分是来自于资金宽松的环境 ，Fed 的利率一直是金融市场所关心的焦点。那今年六月份 ，Fed 再次启动了升息，美国联准会如市场预期的调升基准利率一码。同时暗示，二零一八年的时候可能会升息四次。那升息的次数增加，我们认为应该是受到这个一点五兆美元减税方案与财政支出扩大带来的经济环境的改善。那 IMF 同时预估，今年度美国的经济成长率达到了二点九个 percent， 表现是相对不错的。那另外的部分，从二零一七年十月份来看的话，二零一七年十月启动的 Q e 缩表，过去因为金融海啸实施的 Q e 量化宽松动作已经有渐渐的转向，所以我们也预期资金面的部分看起来不太像过去这么宽松，对股市来讲也不是一件好消息。那因为升息循环的启动。呃，也带动了美元走势出现了反弹，美元走势是明显的升值。近三个月的话，美元指数升值超过了五点六个 percent， 升值的幅度看起来是相对比较大的。那这对全球资金的流向是有明显的影响，对国际股市后续的部分的话，也是有一些负面的影响
0: 。维霆提到这边一个重点就是说，美元指数最近这三个月非常的强，那等于是说外资就开始卖超台股。等于把资金抽出来去回流美国，所以美元指数是转强的嘛。所以，我们今年外资卖超这个议题的话，是不是就像维霆讲的，你说的是费德他升息这边引发资金外流？
1: 嗯，好，那呃，关于这个外资的部分的话，我们先看一下过去的经验。其实就过往的经验来看的话，只要台股指数接近万点，或者是,是站在万点相对高档区间，那外资的操作就会比较偏向保守。那我们就预期今年度的话，外资在台股这边的话是持续会比较偏保守操作，那不太可能像去年这个买超一千五百五十二亿元的情况发生。主要是考量费的升息跟呃预期美元指数的走强。今年还有一个影响到台股资金表现的部分，是因来自于中国股市纳入了这个 MSCI 指数，也引发了外资资金配置上面的变化。那今年度以来的话，外资是卖超比较积极的，累积到六月二十一号，卖超的金额是高达了两千一百九十五亿元。呃，刚好像讲了一些比较多负面的因子，但是我们认为说对未来部分的话，不需要太悲观。那原因是因为说，以目前的市场利率仍旧偏低之。下。下，我们看到台股的直利率的部分，仍就有四个 percent。那相对法国、德国的三点二个 percent， 或是亚洲国家新加坡、香港的三点八八跟三点四五个 percent 来看，台股都是处于一个比较高的殖利率的位置。那呃，这个高的殖利率在下半年仍然是有吸引外资资金进驻的机会。因此，对于比较高殖率的个股、ETF， 这些都是呃外资可能会留意的标的的话，大家都是可以注意的。
0: 威廷这边提到说，高值利率是台股的一个特色。那台股的基本面还有指数表现的话，下半年我们威廷这边怎么看呢
1: ？好，虽然说总体的变数看起来仍然比较多，但是我们回到台湾的经济面来看的话，从外销接单来看的话，接单是持续创近年的新高，制造业的 PMI 指数是二十六个月处在景气融估值的五十以上。那出口的动能也有看到增强，加上国内内需稳定的增长，让主计处上修了2018年 GDP 预期到 2.6%。那下半年的部分的话，我们有看到苹果新机的效应发酵，仍然是会支撑台股挑战高点，所以看起来我们对台股并不悲观。那另外的话，再从企业的获利来看，富方投顾统计纳入我们追踪的个股的公司来看的话。今年度的话，包含半导体、金融等主要企业的获利仍然是呈现一个比较稳定的状态。那我们认为说，今年度的话，获利的年增幅有高达了六点相较去年也是一个成长的状态。那整体的市场维持获利成长，对于指数上面来看的话，我们保持不悲观的看法
0: 。的确哈、哦，因为刚刚维霆提到说，我们今年企业获利的其实还是成长了，虽然成长的幅度，二零一七年的话。应该是双位数成长。那如果今年预估的话是六点五的话，其实还是一个不错的成长。那看起来的话，我们在投资方向上可以留意哪一些族群或是题材呢？嗯
1: ，这个应该也是大家比较关心的焦点。那我们大家就分成电子跟呃传统产业来跟大家分享。首先是呃。科技趋势或者是电子类股这方面，我们大概有三点是可以跟大家觉得可以留意的。第一个是苹果商机的部分，那第二个是大陆半导体资本支出提升题材。第三个是5 G 前期建设商机。那首先在苹果商机的部分，根据复方投顾的预估， 2 0 1 8年新款的 iPhone 销量是高达 1.55 亿只，年增率是 9.2 个 percent。那另外从价格上面来看的话， 6 1寸的 LCD 版本具备了全屏幕还有 Face ID 的功能，规格已经跟 5.8 寸的 iPhone X 是相对比较接近的。那价格，我们预估六点一寸的 LCD 版本的话，售价大概是在六百美元左右，跟 iPhone Ten 的999美元，大概会低个三百到四百美元左右。相对的话，是一个比较漂亮的 CP 值，高的 CP 值的话，将有助于销量的提升。另外，我们再看一下，我们出估 iPhone 6全系列销量高达的三点三亿只。扣除掉 i 八跟 i 1 0销量的一点四二亿只，推估潜在的换机需求量有高达一点九亿只。这个呃换机潮的部分的话，在下半年我们可以陆续看得到。那不管是光学镜片、PCB 或是 PA 等瓶盖族群的业绩的部分，都有相对的支撑。那第二个部分的话，我们看到的是大陆半导体资本支出提升的题材。semi 预估2018 ，二零一八年中国晶圆厂的设备支出年增幅是五十七个 percent， 二零一九年甚至更高达六十 percent。中国将超越南韩，成为全球晶圆厂资本支出最高的地区。那下半年可以留意的题材，就包含了半导体的前段设备，或是一些自动化的商机。第三个是5 G 的前期建设商机。二零一八年市场都称为五 G 元年，从之前的平昌冬奥到俄罗斯的世足赛，都已经有看到五 G 网络测试服务的身影。那美国、中国跟日本等地的五 G 投资的部分也陆续的展开。那相关的五 G 发展，不管是基地台，或者是,是呃光纤网络的部件、微波通讯等，这个部分的话，我们认为说这个需求的部分的话，在往后都可以陆续浮现。
0: 文定这边提到的大概就是针对苹果商机，然后半导体资本支出提升的题材，然后还有五 G 前期建设的商机。那这部分的话是比较偏比较科技股的部分。那我们在传产股的部分的话，可不可以谈一下
1: ？好，那传产股的部分的话，我们建议大家可以留意的是政策加持的生技产业，还有环保趋势推动的电动车产业。在生技产业的部分。近期的话，北美生技展还有台湾生技月陆续的展开，增加了产业的热度。另外的话，包含了行政院推动的再生医疗产品管理条例，或是立法院通过的医疗器材管理草案这几个题材的话，陆续会浮现。那包含了细胞免疫疗法，或是是二类器材的血糖仪、骨科跟医疗器材等等，都会受惠政策开放的利多。另外一个是环保趋势推动的电动车产业题材。全球环保意识的高涨，让电动车题材是长期持续看好。那以短期来看的话，我们会比较把焦点放在 Tesla 上面。t e s l a 量产能力的提升， Tesla 预期六月底的话，每周的产量部分的话要拉到五千台。加上 B M W 跟福特等汽车厂陆续都有新的纯电动车产品问世，产业的题材这边看起来是相对比较强劲的。那另外的话，一台车当中的话，我们看到汽车电子相关的零组件成本占整车的成本高达三十五个 percent。呃，我们有看到机构预估的数字，他们是预估说全球的汽车电子产值到二零二零年。这个产值可以高达3830亿美元，市场规模的成长是相对比较惊人的，带动了相关的汽车电子，不管是 ADAS 连接汽车联网等等零组件来看的话，未来的商机的部分的话，我们都是可以看到一个比较蓬勃发展的状态
0: 。谢谢维婷今天带来这么精彩的看法，谢,谢维婷
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，我想各位听众对于台股下半年的投资展望，应该都有更清楚的了解了。不帮说趋势，我是鼠哥，我们下周见。